0: Die 21. Ausgabe vom Schulsprecher Podcast mit Thomas Brandt und Christoph Herburg. Hallo, Thomas. Hallo, Christoph. Wir reden heute über Zeugnisse. Ja. Es war gestern soweit, ne? Bei uns gab es also zum, zum Zeitpunkt der
1: Aufnahme auf dem Sonntag gab es irgendwie vorgestern am Freitag gab es die Zwischenzeugnisse. Also eigentlich Scheiß, aber ja, Zwischenzeugnisse. Mhm. Ähm, das ist ja, das ist in Bayern gar nicht mehr verpflichtend, dass du Zwischenzeugnisse rausgibst. Du kannst sie auch gegen, gegen mindestens drei Notenübersichten verteilt übers Schuljahr verteil äh, äh, austauschen. Mhm. Also Jahreszeugnis muss sein. Okay. Warum erzählen wir erzählen wir gleich. Aber das Zwischenzeugnis muss nicht mehr sein. Das ist ja auch so eher so einfach nur so ein Zwischending. Bei uns war es natürlich noch wichtig, weil wir ja jetzt Halb, halbjahresergebnisse einzeln rechnen lassen. Mhm. Ja, weil wir müssen alles machen, was das Gymnasium macht, weil da da liegt die Glückseligkeit. Und ähm, deswegen ist das noch ein bisschen wichtiger. Aber ja.
0: Ich Warum so machen wir
1: äh, damit, damit, Damit einmal im Jahr ein Schüler oder eine Schülerin von ihren Eltern verprügelt wird? Ach, bitte. <lacht> bitte. Okay. okay. Ähm, also, erstmal, um Selektionen anständig darzustellen. Mhm. Dann weiß ich nicht, äh, einen ein Leistungsstand zu bieten, was immer das auch heißen mag. Ich bin ja da eher so skeptisch. Mhm. Ähm, du bist schlecht und wir sagen es dir. <lacht> ja, genau, du bist schlecht und wir sagen es dir. Ähm, daran hängen ja auch so Wiederholungen und so,
0: mhm.
1: wobei das ein eigenes Thema ist. Ja, Also ähm, dann haben Zeugnisse natürlich gerade bei den Sachen, die wir beide machen, durchaus auch diesen diesen modus dass äh, sie einem irgendeine art von sozialem kapital in die hand drücken ne? man ist dann mhm. man hat man kriegt dann man kriegt dann irgendwie äh, ein abiturzeugnis und das ist ja institutionalisiertes kulturelles kapital mhm. Ja, also das ist auch immer sehr schön.
0: Ich höre da den sozialkunde Sozialkundelehrer, kann das sein?
1: Mhm. Ja, den Soziologen, der dann sagt, der dann sagt, also ich erkläre das auch immer, dass die Leute, dass die Leute ja eh, ne, dass die Leute wegen dem Zettel da sind, ja. Also sie sind ja nicht da, von mir Bildung zu kriegen. Mhm. Sondern sind hauptsächlich erstmal da, dass sie von mir diesen Zettel kriegen. Dass sie auf dem Weg zu dem Zettel sich hin und wieder Bildung anschaffen müssen, ist jetzt irgendwie edit bonus, ja. Ähm,
0: ja. Findest du Gibt's das? Da noch was? Findest du das ein Zeugnis? Also ich habe natürlich ein bisschen recherchiert vor der Sendung mhm. und ich habe überall gelesen, dass ein Zeugnis auch die Schülerschaft motivieren soll. Das halte ich halt für ganz schlimm, blödsinn. Mhm.
1: Also wie denn? Also zum einen, ähm, das wichtige Zeugnis findet am Ende vom Schuljahr statt. Jo. Ja, also da müssen wir ja müssen wir, müssen wir, selbst so ein Zwischenzeugnis wie jetzt, also ich habe ne, hab das am Freitag rausgegeben und ich kann dir sagen, die Menschen, deren Zeugnisse eher so hm, nicht so toll aussehen, ähm, die waren danach nicht motivierter. Ja.
0: Sondern frustriert? Das,
1: entweder frustriert oder auch kurz vorm Aufgeben und mhm. ich habe schon im Vorfeld irgendwie... Ach, wissen Sie, eigentlich würde ich mich gerne abmelden, Gespräche geführt. Mhm. Ähm, und im Jahreszeugnis, wo, wo, also ich glaube, das Einzige, was, was, was bei uns tatsächlich die Zeugnisübergabe motiviert, ist die Tatsache, dass Menschen ungefähr zehn Minuten später aus dem Schulhaus rennen und sich denken, zum Glück ist die Bude weg jo. für die nächsten sechs Wochen. Mhm. Ja, und äh, bei Abschlusszeugnissen, ja gut, ne? also die motivieren eh nicht. Also ich weiß nicht, also das kommt aus diesem, dieser Idee heraus, dass dann die Schülerinnen und Schüler sich ihre Noten angucken und dann sagen, ha, ich habe was Gutes gemacht oder so. Ja, ja oder aber das, das ist ja nicht ich ich unsere Gesellschaft.
0: und jetzt will ich eine 2. Ne?
1: Ja, aber das funktioniert doch so nicht. Ja. Also, also, also A, funktioniert das so nicht und B, ähm, ist doch unsere Gesellschaft so und so so rumgepolt, dass das... Ähm, ähm, die negative, so ein, so ein schlechtes Zeugnis grundsätzlich nur so ausgelegt wird, dass du als Person dann irgendwie fehlerhaft bist. Mhm. Also das ist immer meine Erfahrung, dass dann irgendwie die Leute alle sagen, oh Gott, ich habe ja nur eine drei in Englisch, ich bin irgendwie defekt oder so. Mhm. Ja, Du bist nicht defekt, du bist normal. vier ne? ist der Durchschnitt. Ähm, und Also nee, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass das irgendwie motivierend sein soll. Also motivierend sind viele andere Dinge. ja. Motivierend ist irgendwie... Wenn du, wenn du mal eine gute Schulaufgabe zwischendrin hast, ja, oder sowas. Aber Zeugnisse, pff, nee, das ist so mhm. überhaupt nicht. Was es halt eher sein kann, ist, es ist halt eine Abrechnung. Ja. Eigentlich, ne? Mhm. Und ich habe noch nie, ich, ich habe noch nie gesehen, dass wenn ich auf mein Konto gucke, ich danach motiviert bin, weder in die eine noch in die andere Richtung. Mhm. Ja. Sondern das ist halt so eine Bilanz. Und ich glaube mhm. auch als Bilanz ist es ganz gut. Ja. ja. Und es ist natürlich auch so dieses, dieses Systemische, ne? Also, wenn wenn wir irgendwie Verwaltung unsere, unsere Verwaltungsseite zeigen, dann zeigen wir die am ehesten tatsächlich dort.
0: Mhm. Jetzt ja. hast du schon angesprochen, ne? Zeugnisse sind rein rechtlich gesehen ein sogenannter Verwaltungsakt. Mhm. Das heißt also auch, man könnte, wenn man mit einem Zeugnis. Ja, unzufrieden ist das falsche Wort, wenn man Einspruch hat oder man ist damit nicht irgendwie einverstanden, dann kann man dagegen sogar Widerspruch einlegen. Ja, aber natürlich, Also es endet vom Verwaltungsgericht und das Verwaltungsgericht
1: überprüft dann, ob das Zeugnis nach den Maßgaben der Schulordnung zusammengekommen ist. Ja,
0: richtig. So, und ähm, das ist es normalerweise. Ja, was die meisten ja da missverstehen, also viele Leute glauben ja, was ist ich, jemand fechtet eine 5 in Mathe an oder so, dann entscheidet der Richter, dass da eine 4 rauskommt. Das ist halt ja. nicht so, sondern der entscheidet halt nur, ob die Lehrerschaft korrekt eine Note gefunden hat. Ne, auf genau. dem Weg, der halt vorgeschrieben ist für das jeweilige Fach, für die Jagenstufe, für die Schulform und so weiter. Aber da geht es nicht um inhaltliche Noten. Ne, das missverstehen viele.
1: Man muss da vielleicht auch mal so kurz, kurz vorwarnen. Ja, also wenn mhm. nicht, Man kann halt die Note wegklagen. Nur wenn der Richter feststellt, dass die Note nicht erheben, nicht richtig erhoben ist. Also bei uns in Bayern ist das so, dass in dem Moment, wo du keine äh, ordnungsgemäß erhobene Note hast, ähm, das wie eine 6 gilt und dann fällst du automatisch durch. Ja, jetzt, wenn, wenn, wenn natürlich der irgendwie im Verwaltungsakt, also im Weg dorthin klar ist, dass das Verschulden der Schule ist, dass die Note nicht anständig erhoben werden konnte, dann gibt es wahrscheinlich einen Rerun auf irgendeiner Art. Ja, so, bitte auf, auf Wiedervorlage, aber mhm. sehr wahrscheinlich wird
0: man das Schuljahr wiederholen dürfen. Also mhm. ich weiß nicht, ob man dazu rät. Ja, auch, also dann bist du ja auch, also wenn du dann noch jetzt länger an der Schule bist, du bist ja dann der Schüler, der die, no der gerne mal gegen die Schule klagt. Also ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Also die, die soziale Komponente ist auch nicht ohne. Also, ne, also das, das kann ich nur vorwarnen. Also ich habe es mal gehabt, da hat ein Schüler der 11. Klasse, da geht es dann auch um Versetzung in die 12., also sprich in die Oberstufe, der hatte von mir eine 5 im Fach Deutsch bekommen und hat dann auch vom Verwaltungsgericht geklagt. Es ist nicht zu einem Urteil gekommen, weil ihm, ich weiß nicht auf welchem Kanal, aber es wurde ihm vermittelt, er habe keine Chance. Das ist aber meistens so. Ja.
1: ja also ähm weil wir sind da, das ist ja wasserdicht mhm. normalerweise. Ähm, vielleicht, vielleicht können wir ja mal den Prozess so ein bisschen ja gerne hm? darstellen und dann wird auch klar, warum wir jetzt so beide so ein bisschen darstellen und sagen, oh, das ist ja wasserdicht. Mhm. Also, wie wir vor, in, in vorigen Folgen schon erzählt haben, ist Notenerhebung so eine Sache, die geht alles so nach Standards, also was weiß ich, ich mache jetzt mal ein Beispiel von mir, im Fach Sozialkunde muss ich eine Kurzarbeit, also eine schriftliche Leistungserhebung vorweisen und eine mündliche Note. Mündliche Noten sind pff, irgendwie zu erheben, Hauptsache es ist ein Datum dran und du kannst halt nachweisen, dass du dem, zu dem Datum das eingetragen hast.
0: Also wassersicher ja. bis zum Ende, ne? Ja.
1: Also, ähm, ich, kann da, ich kann da, ich kann da, ich kann da, ich kann da kurz sagen, wir haben, ich ich hatte jetzt erst so einen Fall, wo jemand vor mir stand und mich zu einem Kollegen befragte, der ähm, eine relativ schlechte mündliche Leistung be, be, begründete mit, ähm, sie waren ja nicht so oft da. Mhm. Das ist jetzt eine Begründung, da würde ich sagen, die zählt eigentlich nicht. Das ist aber vollkommen irrelevant. Ja, Also die Person darf das, der darf das, der darf diese Note so vergeben. Man darf sich da auch ärgern, man darf sich da auch aufregen. Ich wurde halt auch gefragt, kann man dagegen was tun? Da habe ich gesagt, nein, ich habe nochmal Rücksprache mit der Schulleitung gehalten und da gefragt und die meinten ja, Fall ist bekannt. Nein, können wir nichts machen. Und das ist, ähm, total normal. Also, sprich, mündliche Noten gar nicht. Deswegen ist es auch gut, dass wir viele, nicht so viele mündliche Noten haben. Ja, mündliche Noten sind gut, um mal hin und wieder irgendwie so ein karma zu machen in irgendeine Richtung. Mhm. Aber es ist halt eigentlich mit den schriftlichen Leistungserhebungen doch ein bisschen be besser. Man kann natürlich mündliche Noten auch schriftlich erheben. Ja, also, kann zum Beispiel, kannst zum Beispiel einen Hausaufsatz oder eine Projektarbeit oder sowas bewerten. Mhm. So, ne, und ähm, in Englisch zum Beispiel hätten, hätte ich irgendwie eine Schulaufgabe, das sind die großen Leistungsnachweise und eine Kurzarbeit, das ist eine, der kleine und eine mündliche Note, und dann wird halt die Kurzarbeit und die mündliche Note verrechnet und dann kommt die Schulaufgabe dazu und dann wird das alles, ja, das ist läuft dann eins zu eins, also Schulaufgabe zu mündlichen, zu Schnitt der mündlichen Noten durch zwei und dann kommt da ein Schnitt raus und dieser Schnitt kommt dann in die Klassenkonferenz. Mhm. Ja, also das wird das heutzutage. ne Wir haben jetzt über Schulverwaltungsprogramme ja in letzter Zeit geredet. Bei dir ist das
0: wird das auch, glaube ich, alles automatisch gerechnet und bla bla bla. Aber natürlich gucken wir am Ende nochmal drüber. Also in unseren automatischen Programmen ist immer nur ein Notenvorschlag da. Oh, die Endnote muss ich händisch selbst eintragen. Nö, das, bei uns geht das durch.
1: Oh ja. also im Endeffekt, im Endeffekt ist es wirklich so, ich schmeiß da meine Noten rein und mhm. die sind alle, ne, und dann fällt da auch ganz am Ende, am, am, am Prozess fällt dann auch aus dem Ding das, das Zeugnis raus. Ja, bei uns ist es, habe ich ja letztes Mal dargestellt, ja. Ähm, mehrschrittig. Ja, naja, das ist, du musst halt gucken, also wir haben auch so, wir haben halt auch so Effekte, dass ich da irgendwo, dass ich da irgendwie die... Die, ich habe mindestens eine Person von mir sitzen gehabt, die meinte, äh, entschuldigen Sie würde aber der Schnitt hier kann nicht stimmen. Und wir haben dann halt auch mal so so Schwankungen in der Matrix. Ne? Also das ist dann die andere Seite. Ähm, so und, und dann gehst halt in die Klassenkonferenz und in der Klassenkonferenz wird das eigentlich beschlo äh, wird das alles beschlossen. Meistens beschließt man die Noten en Bulk. Ja? Also mhm. sprich, es wird nicht, es wird nicht jeder Einzelne durchgesprochen, mhm. sondern es wird sich darauf verlassen, dass vorher die die Leute alle gewusst haben, was sie getan haben. Es ja? gibt auch immer Möglichkeit, das zurückzudrehen. Vielleicht muss man dazu auch sagen, es, es, es ist ja bei Schülerinnen und Schülern dieser berühmte Notenschluss, ne?
0: Mhm.
1: Ja? Da sitzen sie immer alle da, ist oh, Notenschluss. Ja, und ich denke mir immer so, ja, Kinder, und das ist scheißegal. Ja, also man kann ähm, man kann sogar, nachdem das Zeugnis ausgegeben ist, eine Zeugnisnote ändern, das Zeugnis wieder einziehen und gegen ein anderes ersetzen. Wenn dafür Gründe jo, vorliegen. Ja. Ich gemacht. Ja, ne? Mhm. Habe ich auch die Tage leider machen müssen. Und ähm, das muss dann halt einfach nur formal gesichert sein und fertig ist der LAG. Also, also, ne? Und auch so, 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 irgendwie sich zu denken, ja, hier ist der Notenschluss. Ja, der Notenschluss ist ein Verwaltungsdatum. Das ist einfach, damit wir unsere Abläufe klar kriegen. Das heißt nicht, dass ich nicht nach dem Notenschluss noch eine Nachschrift für irgendwas schreiben kann. Das habe ich dieses Schuljahr auch schon gemacht. Ja, so und ja, dann kommt sozusagen halt irgendwie die Klassenkonferenz zusammen. Bei uns werden noch so Zeugnisbemerkungen beschlossen. Mhm, das haben wir auch. Also gerade ja. zum Zwischenzeugnis. Ja, da gibt es halt so so Textbausteine, die man dann so drunter schreibt. Bei uns also sind die, die sogar gemacht? standardisiert. Genau, bei uns auch. Also da gibt es halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mhm. ne, und da steht dann halt sowas drunter. Also so, so, es ist ein bisschen pädagogisch, was die Gefährdungsmitteilung angeht. Also, wie sehr sind, halt, für wie gefährdet halten wir die Person oder, mhm. ja? Ähm Aber zum Beispiel müssen wir halt solche Dinge drunter schreiben, wie sie dürfen nicht mehr wiederholen, sie haben die Mindestmaximalausbildungsdauer. Ja, oder auch zum Beispiel, wir haben, jetzt, wir haben jetzt das Problem, dass eine Kollegin ausfällt und wir die nicht ersetzen können, dann gibt es halt da den Spruch drunter, im Fach XY konnte konnte aus organisatorischen Gründen kein Unterricht, ähm, äh, gab es keinen Unterricht
0: und dann mhm. gibt es halt keine Note ja. Äh, und solche Sachen. Schreibt ihr sowas rein wie die Übernahme von besonderen Ämtern oder Aufgaben, sowas wie Klassenlehrerschaft? Ähm, Klassenlehrerschaft, Quatsch, Klassensprecherschaft. Ja, ich kriege jedes Jahr einen Zettel. Ähm, <lacht> ja, äh,
1: das ist unterschiedlich, wir haben einen Theaterbesuchskreis, der kommt ins Zeugnis. Mhm klassensprecher kommt auf einen gesonderten zettel da gibt es einen da gab es natürlich ein schreiben des kultusministeriums inklusive einem äh, inklusive einem bunten zettel nichts anderes habe ich erwartet ja, mhm. ja das ist alles ordentliche also es gibt da auch so eine vorlage und dann trägst du das als klassenleiter ein und kannst das halt mit reinschreiben ähm, man kann sich sogar ehrenamtliche tätigkeiten außerhalb der schule auf sowas noch mal oh, bestätigen okay. lassen ähm, übersteigt jetzt den Brennwert des Papiers auch in sozialem Wert nicht. Ich frage mich immer, wer, an welcher Stelle das nochmal nützlich ist, wenn man einen Zettel hat, wo drauf war Klassensprecher, ja. Also, gut. Geht halt, ja. Ähm, Fehltage werden nicht ausgegie, ausgewiesen bei uns. Das gibt's, das gibt's, gibt's, an anderen Schularten teilweise.
0: Oh, das macht, also, viel, meinst du jetzt Fehltage oder Fehlstunden?
1: Direkt so Fehltage. Also Person hat so und so viel im, Unter im Unterricht gefehlt. Ah, okay, das machen wir. Ja, also das gibt es bei uns nicht. Also nicht auf dem Abschluss, Abschlusszeugnis und auch nicht vorher. Okay. Ja. Ähm, ich, ich kann verstehen, warum man das haben möchte. Ich finde es nicht gut.
0: Ja. Bei uns also. ist es so, wir machen erstmal eine Angabe mit Fehlstunden. Und da werden dann halt auch alle, da wird ja jeder Kram reingerechnet. Ne? Also auch wenn jemand mal vorzeitig gegangen ist, zu spät gekommen ist sowas. Also erstmal vier Stunden. Und wir rechnen auch generell so, ein Schultag, egal wie lange er in der Realität war, hat bei uns immer sechs Stunden. Ja, das ist aber dann irgendwie auch relativ fair, so beim Schnitt, ne? Ne? Das finde ich eigentlich auch. Also Und dann gibt es noch eine zweite Angabe. Und zwar von diesen vier Stunden sind so und so viele unentschuldigt. Also mhm. Normalwert ist dann sowas wie, was ich Schüler hat, fünf Tage gefehlt, dann hat die Person 30, entschuldigte, äh, gar nicht, war 30 äh, vier Stunden und wenn jetzt ein Tag davon unentschuldigt war, steht dann nochmal sechs extra.
1: Ja, also das ist ein bisschen sperrig, äh, bei uns gibt es das nicht, ihr habt auch keine weiteren, also ihr habt keine, Be ihr habt auch keine äh, Beurteilung unten drunter, ne? so, eine Wort
0: so ein Wortgutachten. Ne? Also das kann ich reinschreiben, wenn ich will. Also zum Beispiel, wenn ich sehe, dass jetzt das Ausbildungsziel gefährdet ist, zum Beispiel, da könnte ich das machen, aber auch so Kopfnoten oder sowas, das haben, kennen wir gar nicht. Genau,
1: ja, ne, bei uns gibt es halt so einen extra Zettel dazu, wo das mit der Gefährdung draufsteht. Mhm. Aber an den Pflichtschulen ne, gibt es ja immer diesen, diesen Text. <lacht> also dieses, mhm. wie war das? Äh, ne? äh, Schüler X ist ein aufmerksamer, ja, ist ein aufmerksames Kerlchen und blablabla. Bla bla, ne? mhm. ähm, und ich weiß, wie das am Gymnasium läuft, jedenfalls hier in Bayern. Da gibt es tatsächlich in den Notenbögen nochmal eine Skala für, was ist es denn? Ich glaube, Mitarbeit und Verhalten ist es.
0: Okay, warte mal, ich gucke mal kurz bei mir nach in der Mittelstufe. Hallo Flocke, endlich ist es ja, wieder
1: ja. da. Die pennt hinter
0: mir eigentlich. Ich habe ja alle meine Zeugnisse extra rausgesucht. Ähm, was hatte ich? Ich hatte also das Lessing-Gymnasium, oder da steht, <lacht> hat äh, Lernverhalten und Verhalten in der Schule.
1: Ja, weil es weil, da ja einen Unterschied gibt. Mhm. Mhm. Nee, und äh, aus diesen Zahlen. Also jeder Lehrer gibt halt eine, eine, eine Verhaltens- und Mitarbeitsbewertung. Das ist auch eine Skala zwischen 1 und 4. Mhm. Und da bildet dann der Klassenleiter einen Durchschnitt und hat einen Satz von Textbausteinen, baut aus den Textbausteinen dieses Gutachten zusammen, legt das nochmal den Kollegen vor und die sagen dann alle, ja, das machen wir so und dann wird das da drauf geschrieben. Das heißt also, es ist kompletter Kokolores, aber es wirkt so, ne? das ist nicht an der Grundschule, an der Grundschule ist das was anderes, die Grundschulkollegen schreiben tatsächlich diesen ganzen Kram individuell selbst die freuen sich auch immer tierisch auf alle Zeugnisse, mhm. ja, weil das ein Riesenakt ist. Und im Endeffekt liest es ja eh keiner. Und ich glaube, mittlerweile ist es so, dass es bei den bei den Grundschulen so und so die Tendenz dazu gibt, statt das auf dem Zeugnis zu machen, lieber dann, äh, und das ist genauso ein Akt oder noch ein größerer sogar, äh, lieber jeweils ein Halbjahres- oder ein Jahresgespräch mit den Eltern und dem Kind zu führen. Mhm. Aber das halte ich eigentlich für eine sehr gute Strategie. Weil weil dann halt die ähm, die, äh, die die äh, Faden also weil weil dann halt äh, das persönlich ist und man man auch irgendwie mal ein Strategiegespräch führen kann ne? diese Zettel sind ja alle irgendwie ja das ist ja das ist, ist halt so so genügsam ne du legst das dann dahin und gerade wenn das Kind irgendwie dann so 13 14 15 ist liest es das Zeug und denkt sich ja Arschloch ja mhm. und fertig und da ist vielleicht irgendwie so ein, so ein Gesprächsformat besser. Ja. Ähm, ja, nö und dann werden halt die Noten in der Klassenkonferenz beschlossen. Ich kann dir verraten, meine letzte Klassenkonferenz für meine Klasse, das ging unter einer Viertelstunde ab. Okay. Ja, also, also hier ist die Notenübersicht. Alles klar. Wer kriegt eine Bemerkung, klatsch, 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 das wird vorher schon mal abgesprochen, da wird vorher schon mal drauf geguckt, was wir uns da so vorstellen und dann gibt es meistens auch keine Diskussion.
0: Okay, ich habe für die Klassenkonferenzen in unserer Berufsschule, ein, also wir haben die Vereinbarung, dass wir nicht drüber reden, wie die abläuft.
1: Genau, also mehr, <lacht> und mehr habe als ich auch das, was viel ich hier gesagt gerade. Ähm, mehr mehr als das mehr als das, was ich gerade gesagt habe, darf ich auch aus Dienstgeheimnisgründen nicht sagen. Ja, mhm. Also es werden die, es werden Noten beschlossen und es werden diese es werden diese Bemerkungen
0: beschlossen und natürlich gibt es eine Vorbereitung und fertig. Mhm. Also da und kann ich nicht drüber reden, aber ich kann darüber sprechen, wie eine Konferenz bei uns am beruflichen Gymnasium abläuft. Etwas anders, wie du das gerade gesagt hast. Ähm, also alle Noten werden gesammelt, das macht die Klassenlehrerschaft. Die Fehlzeiten werden schon mal vorbereitet. Dann wird das alles auf mehrere Zettel geschrieben, die werden kopiert und dann sind alle Anwesenden Lehrerinnen und Lehrer oder alle unterrichtenden Lehrer da und wir machen es dann immer so die Problemfälle zuerst, mhm. ne, wo ist die Versetzung gefährdet, wer geht ab, sowas, ne? also das können die Klassenlehrer in der Regel schon mal ganz gut einschätzen so. und danach dann die, ich sage jetzt mal so die unkritischen Fälle und was mich immer so nervt ist man, man sagt so einen Namen, ne? Also jetzt äh, Hans Meyer, so. Und das sagt man aber komplett sinnlos, weil egal was man danach sagt, es hat keine Auswirkungen. Also ja, macht auch immer. Also ne, man liest den Namen vor, wartet, ob irgendein mhm. Kollege reagiert. Aber ob die reagieren oder nicht, das hat überhaupt keine Auswirkungen.
1: Ja, natürlich nicht. Ne? Also, also das ist das komplett ist halt eine formale sinnlos. Geschichte.
0: Mhm. Das, ist, also, das, das ist echt sinnlos, muss man wirklich sagen.
1: Naja, der Grund, warum die Klassenkonferenz das macht, ist, dass es halt Cover Your Ass. Ne? Ja, also das ist
0: mir klar, aber trotzdem. <lacht> das, das ist ja nichts an der Sinnlosigkeit. <lacht> ne? Also
1: ähm, ich habe dieses Jahr den Vorschlag aus dem Lehrerkollegium gehört, dass man das doch auch einfach remote über Skype machen könnte. Ja, warum sitzen wir denn hier eigentlich alle rum für den Quatsch? Und äh, der Punkt ist, der Punkt daran war, dass ich mir gedacht habe, ja, eigentlich schon.
0: Also mit wem ich wirklich immer Mitleid habe, das sind die Kollegen, die äh, trotz des Klassensystems im Kurssystem unterrichten. Also mhm. Sportlehrer klassischerweise bei uns. Mhm. Ne? Da alle Klassenkonferenzen gleichzeitig und die sitzen die, dann da drin. Die, die sitzen mal. dann da drin und ähm, wenn es dann wirklich mal, und das kann ja durchaus mal der Fall sein, zu einer Abstimmung kommen sollte. Ne? Also soll Hans Meier versetzt werden? Ja, nein. So. Dann muss man die teilweise aus anderen Räumen mal kurz rüberholen, damit sie die Hand heben können. Teilweise ist es auch kritisch, denn wenn jetzt mehrere Leute fehlen, dass man überhaupt beschlussfähig ist. Also mhm, manchmal, genau. manchmal sucht man sich so Kunst- und Sportlehrer so aus verschiedenen Räumen, damit die mal kurz abstimmen können. Ähm, ja, in
1: der Beschlussfähigkeit, wir, wir suchen, also ich weiß, wir suchen immer vorher, also Beschlussfähigkeit wird vorher einmal festgestellt und wenn die nicht da ist, dann gucken wir gleich. Ja, Aber ähm, das Phänomen kenne ich auch. Das ist ja bei, bei noch schlimmer ist das ja dann eigentlich bei irgendwelchen Lehrerkonferenzen, mhm. ja? Weil bei den Lehrerkonferenzen hast du dann ja dieses hast du dann ja dieses Ding, dass man hin und wieder als Lehrerkonferenz tatsächlich mal eine Entscheidung über einzelne Personen treffen muss. Und dann sitzt du da immer drin und denkst ja, okay, und wer ist das jetzt? Mhm. <lacht> Wem? We, wessen Schicksal habe ich jetzt ja, ja. hier in der Hand, ja? Und 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 dann, dann dann wird dann wird mir da irgendwie so so halbseiden einen Fall vorgestellt. Ja, wo alle Beteiligten wissen Bescheid, mhm. ja, und ich denke mir dann immer so, so Sherlock Holmes mäßig, könnte ich bitte mal die, kann ich bitte die Beweise sehen, ja und sowas. Das ist ein bisschen, ne, und, und man man stimmt dann, man stimmt dann halt irgendwie immer mit der Masse, weil man halt echt keine Ahnung hat. Ja. Also es ist eine ne dafür, dass das Gremium dafür da ist, tatsächlich irgendwie äh, äh, da da Verantwortungsdiffusion zu betreiben. Zu betreiben ist es dann tatsächlich so, dass der Einzelne dann irgendwie schon da sitzen muss und sich denkt, okay, und was habe ich jetzt hier getan? Ja, also habe ich durch habe ich durch mein, mein, mein Folgen der Masse und man muss dazu sagen, also hier in Bayern, du darfst dich in solchen Konferenzen halt nicht enthalten. Nein. Nein. So, nee, bei uns nicht? Bei uns, nee, bei uns darfst du dich nicht enthalten. Das gibt ein Ja und ein Nein. Es gibt kein, keine Enthaltung. Ja. ja Christoph, das ist ein interessantes ethisches Problem. Was glaubst du, warum ich mir immer so denke, hm, hm, könnte ich jetzt hier irgendwie, Darf ich? Könnte, kriege ich noch eine Information? Ach, das, ja. Ist ja, das ist ja ein Ding. Ja, es steht, im, steht, steht bei uns in der Schulordnung. Es gibt keine Enthaltung. Das ist bei Klassenkonferenzen auch so. Wenn es zur, Ab zur Abstimmung kommt, gibt es keine Enthaltung. Aber äh, du kennst doch bestimmt auch diesen Abstimmungsmodus, bei dem man sich möglichst wenig äh, bewegen muss. Also wo äh, vorher die Stimmung im Raum klar ist, ach so, und dann ja, ja. Die, die, die Leitung der Konferenz so rumfragt, dass die, die, die Menschen, die gegen die Mehrheitsmeinung sind, sich melden <lacht> müssen, damit der Rest sich nicht bewegen <lacht> muss. Das ist ja also da gibt's, da, bin soziologisch ist das äußerst interessant, aber nee also ich darf mich nicht enthalten und das ist natürlich dann irgendwie manchmal schwierig. Also ja, da kann ich wirklich
0: nur sagen ihr Bayo waren da unten, ihr seid echt ein ganz schön komisches Völkchen. Also ich bin unschuldig, das steht halt so im Schulrecht. Ja ja. ja. Ich bin ein Opfer mhm. der Umstände. Mhm. Ja. Du hast du hast sie doch alle mitgewählt da, das ist doch. <lacht> Nein
1: ich habe die äh, wie, in, wie in wie in meine meine Landesregierung. Ja. Boah, ich Nee, nee, ich habe eine Partei gewählt, die hat es nicht mal in den Landtag geschafft. Ah, so ein Mist. Ähm, so, wir haben Noten. Wie geht's ja, weiter? Genau. genau, wir haben, wir haben die Noten. Dann geht das bei uns ähm, halt über die digitale Software. Ähm, kriegst du das dann? Äh, wird das dann ausgedruckt? Und diese zusätzlichen Schreiben werden ausgedruckt? Und dann ähm, kriege ich das nochmal als Klassenleiter in die Hand gedrückt, um mit der, mit, mit den entsprechenden Geburtsurkunden zu gucken, stimmen die Namen, weil da bei uns stehen dann immer alle Namen drauf. ja Und so. Auch. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, das längste, was wir mal hatten, war jemand mit fünf Vornamen, für den braucht man ein eigenes Zeugnis. Also brauchst du brauchst du ein eigenes Formular. War das
0: ähm, ein zu Gutenberg Berg? Oder?
1: Nee, nee. Ich weiß nicht, wie sie das bei dem gemacht haben, ob es dann zweizeilig war. Aber ähm, das passiert halt hier in Bayern hin wieder mal, dass da irgendwie noch die, der Opa und die Oma mit drin stehen und so. Ähm, und, und dann guckst du noch mal, dass die Geburtsdaten stimmen und so. Mhm. Und dass die Noten alle stimmen und dann unterschreibst du das Ding, mhm. kopierst es, packst es in den Schülerakt und dann kriegt halt die Schülerin oder der Schüler zum Zeugnistermin diesen Zettel ausgeteilt und äh, den Zettel mit den extra Bewertungen, äh, mit den extra äh, Nachrichten den da muss da gibt's so da gibt's so ein Zettelchen dazu, dass die Eltern das unterschreiben müssen. Das hat jetzt auch am Freitag wieder für viel Erstaunen gesorgt, wo ich meinte, nee nee, da steht erziehungsberechtigt. oben, steht auch nicht ihr Name drauf und die so alle. Ja, aber ich bin doch 18. Ich sagte, ja, im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz steht drin, dass bis zum 21. Lebensjahr Eltern informiert werden müssen. Ach, ja, da steht da, steht da seit ähm, dem Amoklauf in Erfurt drin, weil ja da einer der zentralen Punkte, dass das so aus dem Ruder mhm. gelaufen ist die Tatsache war, dass die Eltern nicht wussten, dass der Junge das zweite Mal ähm, gefährdet ist und das zweite Mal nicht zugelassen wird
0: also ist bei uns anders äh, mit dem 18. Geburtstag können, kann die Schülerschaft das Zeugnis selbst unterschreiben
1: ja also das gilt auch nur für die Gefährdungsmitteilung, Zeugnisse werden bei uns gar nicht unterschrieben
0: Ah, okay, bei uns ist es anders, wir geben also der Schülerschaft ein, eine Kopie des Zeugnisses, da steht auch extra eine Kopie drüber die ist auch nicht unterschrieben. Und ähm, erst wenn das Zeugnis gegengezeichnet wurde, das kann auch bei ähm, Azubis der Betrieb sein, ähm, kommen dann die Leute mit dem äh, mit der Kopie wieder zu uns und wir geben dann erst im Tausch das Original aus. Nee. Also bei, bei, bei
1: uns gibt es halt ein Original, und das ist unterschrieben. Und die aktuelle Variante hat sogar, also die Zwischenzeugnisvariante, die, die Jahreszeugnis, das Jahreszeugnis muss vom Chef unterschrieben werden. Ich bemitleide ihn da jetzt mal nicht. Das sind irgendwie 360 Stück oder so. Mhm. Ähm, und und ähm, bei der, beim Zwischenzeugnis steht aber dann nur ein Gezeichnet beim Chef. Und ich habe meine Unterschrift kommt halt drunter. Das ist, gilt auch bei diesem gesonderten Schreiben. Da habe ich auch irgendwie ein Feld und da unterschreibe ich dann. Mhm. Ja, dass wenigstens mal dass so wenigstens eine Unterschrift drunter ist. Ähm, und äh, ja, es halt geht, geht halt raus. Ja. Hat das dann, Zeugnis das einen Siegel? Das Fachabiturzeugnis und das Abiturzeugnis haben natürlich welche. Mhm. Die Zwischenzeugnisse hatten keine. Das Jahreszeugnis hat wieder eins, weil das ist ein Amtsakt. Bei uns sind die Zwischenzeugnisse keine Amtsakte. Okay, wir siegeln alles. Ja, nee, ähm, Zwischenzeugnisse werden nicht gesiegelt, meines Wissens. Mhm. Okay. Also das ist wirklich. Ich habe das. Ich hab, Ich habe die jetzt letztens erst in der Hand gehabt. Das ist halt einfach ein Ausdruck. Mhm.
0: Ja okay, ja. wir sind uns das anders. Also das ist auch ein wirklicher Verwaltungsakt. Der wird auch gesiegelt mit einem und unterschrieben. Also das, das ja. machen wir Preußen auch anständig, ne?
1: Ja, naja. Also ich, wie gesagt, das habe ich. Deswegen habe ich ja gesagt, zwischenzeugnisse sind in Bayern. Und mhm. du kannst ja, du kannst dir halt, bei uns macht es Sinn, die, das mit dem Zwischenzeugnis zu machen. Am Gymnasium ist es mittlerweile echt gang und gäbe, dass die Gymnasien halt aus diesen Schulverwaltungssoftwaren einfach irgendwie so eine so eine Notenübersicht rausdrucken. Ja, mit den ganzen mhm. Schnitten hinten dran. Ja, ich, ich kann das auch hier so, so, kann auch so ein Zettel produzieren, da steht dann dann hinten am halt ein Notenblatt, kriegst du. Und das aber dann auch mehrmals im Jahr machen müssen, als nur zum Zwischenzeugnis. also Du musst, glaube ich, mindestens im Laufe des Jahres dann zwei von diesen Notenübersichten rausgeben. Okay. Und ich finde das eigentlich ziemlich charmant. Okay. Ja, weil das halt auch besser ist, um zu gucken, äh, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand, da stehen die ganzen Einzelnoten und so weiter drauf. Das ist ja alles das, was du eigentlich wissen willst und nicht äh, und nicht einfach nur diese, dieses Zeugnis, wo dann hinten eine Zahl steht. Ähm, ja, bei den, bei den Fachabiturzeugnissen gibt es dann halt so einen Sondermodus, da werden die Noten der Prüfung werden vom Prüfungsausschuss beschlossen. Mhm. Ja, also da gibt es vorher, es gibt am Ende eine, eine Klassenkonferenz, die, 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 alle Fächer, die alle Fächer Endjahresnoten beschließt und dann gibt es nochmal den Prüfungsausschuss, der beschließt dann die Prüfungsergebnisse. Ja. Aber das, 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 wie gesagt, das, das wird dann alles hinten rausgedruckt und fertig. Und beim Fachabitur muss ich halt nochmal durch alle Akten durchgucken, dass die Geburtsurkunden damit übereinstimmen und so. Das mache ich auch alles. Äh, und das, das Fachabiturzeugnis zum Beispiel unterschreibe ich nicht. Glaube ich. Okay. Das unterschreibt dann nur noch der Chef. Okay. Aber Bei kann mich nicht erinnern. Ich, ich, ich mache das jetzt schon seit zehn Jahren. Ich vergesse es immer wieder jedes Jahr, wie das läuft. Ich habe da schon einen Tettel, da steht das drauf. Das ändert sich auch hin und wieder.
0: Okay. Bei der Gelegenheit vielleicht auch mal ein äh, hilfreicher Hinweis an die geneigte Hörerschaft. Wenn ihr mal ein Zeugnis verlieren solltet, eure Schulen bewahren die auf. Mhm. Und zwar, also ich kann nur sagen, wie es bei uns ist, in Hamburg bewahren wir das Zeugnis 40 Jahre lang auf. Oh, ich glaube, wir haben mindestens 10 Jahre Archivpflicht. Ich weiß gar nicht, wie es mit Zeugnissen ich ist. Meine, ich glaub, meine ich mindestens länger. 30. Mhm. So. Ähm, also das klingt vielleicht so ein bisschen lächerlich, aber es, es kann irgendwann mal sein, dass man für irgendwas mal wieder ein Zeugnis braucht. Also jetzt natürlich nicht irgendwie das Zwischenzeugnis aus der 7b, aber ähm, so ein Abi-Zeugnis, was weiß ich, wenn man nochmal studieren möchte oder äh, für die Rente, ne, kann es ja auch sein, ähm, die geht einfach auf die Schule zu und die äh, geben das kostenlos wieder raus. Das ist kein Problem. Ja. Ähm,
1: da, kann ich, da kann ich noch was dazu sagen, nämlich ähm, beglaubigte Kopien mhm. gibt es ja gerade von, von Abschlusszeugnissen, sind die immer wichtig. Mhm. Bei uns gibt es, glaube ich, zwei dazu. Okay. Und eine Sache, die ich auch lernen musste, weil ich mal eine brauchte, jedenfalls ist es in Bayern so: ähm, Du kannst dir dieses Zeugnis, wenn du mit dem Original und deinem Personalausweis anrückst, nicht nur bei irgendwelchen Stadtverwaltungen bestätigen lassen, mhm. sondern bei jeder stempelführenden Stelle. Jo. Und Stempelführend ist ein sehr schönes deutsches Wort. Also das heißt, man kann sich das auch bei bei Schulen zum Beispiel genehmigen lassen. Sobald da irgendwie ein Amtshaus ist mit einem mit einem Siegel, machen die das mhm. kostenlos bei uns übrigens auch. Ja, ne, genau. Bei Stadtverwaltungen nehmen dafür gerne dann Geld mhm. zum Beispiel. Ja. ja, unsere eigenen Schüler, wenn die zu uns kommen, dann kriegen sie es natürlich auch. Ich, nee, oh, nee, warte, nee, nee, warte, warte, warte. Ah, nee, das kostet
0: 1,50. <lacht> Entschuldigung. War, war das war das 1.50 für Kopierkosten oder so? Ach Mann, also ihr seid da wirklich ein komisches Völkchen da unten. Also ich wiederhole mich da, jetzt Nee, zwar, da, aber nee,
1: das ist halt einfach, das ist einfach so eine Sache, Das ist halt einfach so eine Sache, wie wir bleiben dann äh, wir bleiben glaube ich aufgrund der Menge auf so vielen auf so vielen auf so viel Kosten Kop dabei hängen. Kopiers, also 1.50. Äh, ähm, ich weiß es echt nicht, oder war das der war das der Schülerausweis? Es kann auch sein, dass der Schülerausweis 1.50 gekostet also. hat. Du, ich ich habe das Problem
0: nicht. <lacht> Aber ist aber auch egal, erinnern. was es ist. Ihr seid, ihr bleibt ein komisches Völkchen.
1: So. Naja, es, es, ich glaube, ich glaube, dass da auch ein bisschen dahinter steckt, ist die Menschen davon abzuschrecken, ganz viele, ganz viele beglaubigte Kopien bei uns zu holen, weil das Sekretariat ist schon überlastet. Das sind nur zwei Leute, ja, maximal drei, und dann kannst du dir vorstellen, was los wäre, wenn es da nicht eine gewisse Abschreckung gäbe. Ja, also ich, ich kann, weiß es ich, noch, aber, äh,
0: trotzdem, das, <lacht> äh, komm, doch, aber trotzdem. dann wir wenigstens zehn Euro. Du kriegst auch eine Quittung dafür. Ja, dann nimm wenigstens zehn Euro. Ja, das ist ja wieder Assi. Da schließen wir denn
1: Teile der Schülerschaft ernsthaft aus.
0: Mhm. Ähm. Vielleicht noch ein zweiter Hinweis an die geneigte Hörerschaft. Am Zeugnis nicht rummanipulieren. Oh ja, das ist Urkundenfälschung. Mhm. Also ich mhm. habe neulich, glaube ich, schon von einem Schüler erzählt, der äh, sein Zeugnis ja, ja. versucht hat, mit Tipex zu manipulieren. Nicht machen. Einfach nur nicht machen. Ende also, der Durchsage. Ich frage ich, ich frag mich auch, also
1: ja, da ist doch der, da ist doch der Zug ewig. Nebenbei, dass, glaube ich, gar nicht mehr so viele Menschen wirklich auf diese Zeugnisse gucken. Ja, also auf die. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich kriege, wir kriegen jetzt wahrscheinlich ich kriege dann wieder danach erzählt, dass es klar ist, dass ich irgendwie als versifter Beamter keine Ahnung habe, wie es da draußen ist. Aber ich glaube so. Bei, beim, bei, der ersten bei den ersten Bewerbungen schauen die Leute nochmal auf die Noten. Aber dann noch nicht mehr. Also. Ja, und man muss dazu auch sagen, dass die, dass die Wirtschaft, glaube ich, das Vertrauen in Zeugnisnoten auch so ein bisschen verloren hat. Ja. ja Aber das ist, das ist auch eine eigene Diskussion, warum das vielleicht berechtigt ist. Ähm, nö, und ansonsten, also äh, wir haben jetzt halt Halbjahreszeugnisse gehabt und mhm. äh, das Interessante dieses Jahr bei uns ist ja, wir haben ja auf Halbjahresleistungen äh, umgestellt. Das bedeutet das? Heißt, das heißt, dass jedes Halbjahr einzeln zählt und so, die, okay. äh, und das ist jetzt im Gymnasialmodus. Also sprich, dir der, äh, es werden am Ende so und so viele Halbjahre eingebracht, du kannst Zeug streichen, es wird Zeug aufaddiert und so weiter. Und äh, ich hatte dann die Frage als Klassenleitung: ja, was sagt denn das jetzt? Und äh, wie schlimm ist es denn mit meiner Zukunft? Und ich meinte, das Problem. Jetzt ist, dass sie eigentlich gar keine Ahnung mehr haben, was dieses Zwischenzeugnis für ihr Fachabiturabschluss sagt. Mhm. Weil es wird alles zurückgesetzt. Sie haben Möglichkeiten, Sachen zu streichen. Ja, ähm, in einem beschränkten Maße. Und das große Problem ist halt, äh, das führt zu so einer Informationsdiffusion. Also früher, wo das Schuljahr einfach gerade durchging, Konntest du halt äh, zum Zwischenzeugnis sagen, okay, ich habe jetzt diese Noten ja, und diesen Schnitt und das heißt, ich muss mich relativ zu diesen Noten bessern oder das bleibt so oder ich darf mich halt nicht verschlechtern oder so. Ne? Mhm. Und jetzt ist es so, ab morgen, also wir, wir nehmen auf den Sonntag auf, ähm, äh, geht alles von vorne los. Und das heißt, du kannst nicht hingehen und sagen, ja, ich habe jetzt hier schon mal zehn Punkte in der ersten Schulaufgabe. Ich bin halbwegs safe. Ja, die zehn Punkte zählen in keinen Schnitt mehr rein, sondern äh, der der Gesamtschnitt des Halbjahres wird dann wird dann zusammengerechnet mit mit dem nächsten Halbjahresschnitt. und damit ist das Ding komplett offen. Ne? Also du kannst halt irgendwie im zweiten Halbjahr dann kannst auch schief gehen. Ja, du hast dann also also hast dann keine Sicherheit, außer dass du eine gewisse Menge streichen kannst, aber das ist auch nicht so viel wie die Leute glauben. Okay. Also ich finde das ein bisschen schwierig, weil wir haben jetzt halt wirklich so ne, so ein bisschen, so ein bisschen, äh, so ne, so ein bisschen halt Diffusion da drin, was jetzt eigentlich das, das, äh, mein Abschluss ist. Also ich wurde auch mehrfach gefragt, ob man sich denn jetzt seinen Schnitt ausrechnen kann und musste immer darauf hinweisen, dass es der, dass der Schnitt jetzt nach der komplett erreichten Punktzahl im äh, geht, die ich, die ich im Jahr erreicht habe. Also jedes Halbjahr mhm. wird halt einfach die Punktzahl genommen, das wird alles aufaddiert und dann gibt es halt eine Tabelle. Mhm. Das heißt, die Menschen wissen jetzt auch, die, die wissen nicht mal ähm, zu ihrer Abiturprüfung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie in die 13. Klasse gehen können, Wir sind davor der Vossin, weil dafür brauchst, brauchst du ja einen Schnitt. Ja, ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir atmen schwer. Okay. Wir atmen schwer, richtig, weil äh,
0: die Unsicherheit, die landet natürlich bei mir als Klassenleiter. Haben wir noch was inhaltlich zu Zeugnissen oder kommen wir zu lustigen Anekdoten?
1: Wir können zu lustigen Anekdoten kommen.
0: Okay, ich hätte ein paar oder ein paar, also Anekdoten Erkenntnisse, Beobachtungen. Mhm. So, wir haben mal bei einem Schüler festgestellt, dass ähm, der unterschiedliche Namen hat. Er hatte zwei Pässe. Ein, okay. Mensch, ein Mensch, der ähm, aus einem äh, nordafrikanischen Staat nach Deutschland gekommen ist. Mhm. Und dann ähm, hatten wir halt sein Zeugnis geschrieben. Und wir brauchten für irgendwas dann mal seinen Ausweis, weil ich, ich glaube, wir haben eine Klassenreise gemacht oder sowas. so mhm. Und dann. Drückte er mir seinen Pass in die Hand und dann dachte ich, das ist doch nicht der Name, den ich jetzt vor drei Wochen Zeugnis geschrieben habe. So, und was kam raus? Der gute Mann hatte zwei Identitäten. Okay. Kam übers Zeugnis raus. War ein bisschen spannend. So. Und dann habe ich ihn auch gefragt: Wie machen Sie das denn jetzt? Also, wer sind Sie denn so, ne? Ach mal, mal bin ich der, mal bin ich der andere. So. Also, es hat jetzt keinen, äh, keinen kriminellen Hintergrund, ne? Überhaupt nicht. Ähm, das ja, das fand ich relativ beeindruckend. Kam über das Zeugnis raus, fand ich ganz gut. Mhm. Ähm,
1: ja, na, ich hatte mal tatsächlich irgendwann jemanden gehabt, der äh, wo es wo es falsche Geburtsdatum auf dem Zeugnis stand. Und das habe ich zum Fachabiturzeugnis mitgekriegt. Mhm. Ich versuche so dann auch so, ja, ich habe auch irgendwie auf drei Stück draufgekickt und habe draufgeguckt und habe es nicht gesehen. Und ich so, okay. Mhm. Ähm, ne,
0: ansonsten was? Also, also also vielleicht kennst du diesen Effekt auch. Wenn man Zeugnisse austeilt, Schüler starren da minutenlang drauf. <lacht> das ist wirklich so. Eigentlich kennen die ja alle Noten und alles, was da draufsteht. Das ist doch alles schon vorher bekannt. Ne? Also geht mal so von aus. Ja. Aber mir ist aufgefallen, die starren minutenlang, auch egal in welcher Schulform, egal in welchem Alter. Das ist für die ein, ein Papier voller Zauber. Das ist wirklich... Faszinierend.
1: Vielleicht auch, vielleicht auch, weil sich da halt dann dein dein relatives Versagen oder Nicht-Versagen manifestiert. Ne? Nee, also unabhängig was was von, der
0: von der Note auch. Also das ist, ist wirklich faszinierend. Achte mal drauf, wenn du es. Jetzt hast du es natürlich gerade gemacht, aber achte mal im Sommer drauf.
1: Das ist ja, so. im, im, Im Sommer ähm, starren die Leute definitiv nicht auf ihr Zeugnis. Weil mhm. da kriegen sie das auf eine Bühne in die Hand. Achso, ja, okay. Oh, da gibt es eine, schön, eine schöne Sache, pass auf. Ähm, bei, bei den Abschlusszeugnissen im Fachabitur. Mhm gibt es vorher einen Termin der Einsichtnahme, da muss man auch seine Bücher abgeben. Mm -hmm. Dann gibt es Menschen, die geben die Bücher nicht ab.
0: Mm -hmm.
1: die, die kriegen auch eine Abiturzeugnishülle.
0: Ich, ah, oh, die ist,
1: ja, aber das Zeugnis kriegen sie erst, wenn die Bücher da sind.
0: Das ist bei uns auch so. Also ein bisschen anders. Ähm, wir tauschen in solchen Fällen wirklich erst äh, eins zu eins. Also das gibt erst dann so ein Dummy und dann äh, ja. ja, erst wenn alle Pflichten erfüllt sind, kann ja auch mal sein, dass für sich noch Geld von der Klassenreise offen ist oder solche Geschichten.
1: Ja, ja, also bei uns ist das nur mit den Büchern so und ich warne die Menschen dann auch immer und das ist halt toll, ne das gibt so einen Umschlag, und dann kriegst du halt so einen Umschlag, herzlichen Glückwunsch und was steht auf deinem Zeugnis drauf, keine Ahnung, das liegt in der Schule, das ist hübsch und wann holst du es, wenn ich das Pepsi Buch gefunden habe, mhm, toll, ähm. Ja, man kann ja bei uns auch, man muss ja nicht zu dieser Abschlussfeier gehen, sondern man kann das auch am nächsten Tag irgendwie holen. Bei den Zwischenzeugnissen ist jetzt übrigens wichtig. Mit den Zwischenzeugnissen bewerben sich die Leute teilweise und ähm, das halte ich jetzt auch mit dem neuen Noten Notenmodus ein bisschen für gefährlicher als früher. Ähm, ja, na, was, was? Also ich, ich habe das mit dem Starren, das kenne ich gar nicht so. Mhm. Lustig ist, lustig ist immer, wenn die Leute dann im Nachhinein kommen und von ihren eigenen Zeugnissen überrascht werden. heute Dieses Jahr hatte ich ein paar Mal dieses Ding, dass Leute von mir erwartet haben, dass ich ihnen so einen Gefährdungszettel in die Hand drücke und sie haben keinen bekommen. Und oh. dann meinte ich so, also, also ich, soll ich ihnen noch einen schreiben? Sind sie enttäuscht? Ja. Also, Geben sie mir zwei Minuten. <lacht> ja, naja, also das ist, da war ich so ein bisschen taken aback. Ja. Mhm. Ähm, nee, was? Also ich, ich kenne ich kenn nicht viele Sachen, das ist halt so ein, so ein Ding. Ähm, am Ende des Schuljahres, die sind ja bei uns noch ein paar Klassen nach dem Fachabitur übrig. Ne? Und die mhm. kriegen am letzten Schultag ihr Zeugnis in der ersten Stunde. Da gibt es da gibt's auch keinen Stundenplan mehr, sondern es ist halt so, irgendwie um neun, um zehn ist Abschlusslehrerkonferenz. Und von acht Uhr bis acht Uhr ist erste Stunde und die Lehrkraft soll die Zeugnisse ausgeben. Und das steht auch wirklich nur drinne. Und man, man kann das immer so ein bisschen sehen, es ist so ein kleiner interner Wettbewerb, wer die Leute schnellstmöglich aus der Schule wieder rauskriegt. Okay. Ja, also es ist so, so Tag, ja. herzlichen Glückwunsch, klatsch, 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 klatsch. Ja, zehn Minuten später gehen die alle wieder. Was ich, was ich besonders perfide finde, ist, dass die für dieses Zeugnis dann halt alle auch um acht auflaufen müssen.
0: Also ich finde diesen letzten Tag immer ganz unangenehm. Ja. Bei uns ist es ein bisschen anders. So letzter Tag vor den Sommerferien ist immer die Ansage, der Unterricht endet nach der vierten Stunde. Mhm. So, Das heißt aber auch, wie bitte? Da gibt bei uns schon fast Trailer. Ja, ja. Und ähm, das heißt auch gleich automatisch, vierte Stunde ist Klassenlehrerstunde. Aber die erste bis dritte Stunde, du kriegst es nicht sinnvoll gefüllt. Nie. Also, liebe Hörerschaft, liebe mit hörenden äh, Lehrerinnen und Lehrer, äh, schreibt bitte gerne in die Kommentare, wie ihr sowas machen würdet. Mhm. Aber ich habe noch absolut keinen Weg gefunden, diesen Tag irgendwie sinnvoll zu verbringen. Ja, wir laufen
1: irgendwie halt normalerweise auf dem Freitag raus. Ja, okay, bei und, uns ist Donnerstag, ja, immer. ja und am Donnerstag ist bei äh, Am Donnerstag ist dann auch noch ähm, Am Donnerstag ist dann bei uns auch noch äh, die ähm, bei, am Donnerstag ist ist bei uns auch noch die die ähm, äh, das Sportfest. Ja, also das oh. heißt, es ist schon zwei mhm. Tage vorher Schluss. Mhm. Ja, ich habe ich habe hab auch irgendwie
0: Sinnstörungsfindung Problem. Also, aber bei uns ist an dem also Mittwoch ist Schluss und äh, Montag oder Dienstag ist auch immer Schulfest. Mhm, Der ja. clevere Klassenlehrer legt sich auch seinen Wandertag auf einen von den an, also auf den anderen Tag. Mhm. Aber dieser Mittwoch, nee. Das ist ja immer doof.
1: Das ist übrigens total spannend. Die Wandertage dürfen wir gar nicht so weit nach hinten legen. Aber gut. Okay. Ich, kann noch, ich kann noch eine persönliche Geschichte erzählen, die, die vielleicht so das Publikum so historisch interessiert. Ich bin ja Ossi mhm. und habe tatsächlich auch ein paar DDR-Zeugnisse bekommen. Erzähl. Und außer, dass ich halt im Besitz von mehreren Zeugnissen im A5-Format bin, mit Hammerzirkel Ehrenkranz drauf, ja, von der ersten Polytechnischen Oberschule Wilhelm Pieck. Eisen nach. Da waren Kopfnoten drauf. Mhm. Und zwar Mitarbeit, Betragen, ähm, Ordnung und Fleiß. Könnt ihr euch jetzt vorstellen? Also, es ist ein Fünfernotensystem. notensystem Ich hatte den Betragen, glaube ich, immer nur eine 3 und in, und in Ordnung auch immer nur eine 3 und in Fleiß und Mitarbeit hatte ich eine 2. Ja, also ich habe den, den, ich habe so getan, als wäre ich irgendwie fähig. Und ähm, die, 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 Kopfnoten, die gab es da, ja. Also das, das das, war das war so ganz normal. Mhm. Ähm, es gab dazu noch so ein kleines Wortgutachten und ja, die habe ich noch irgendwo. Mein mein Lieblingszeugnis ist eins aus dem Gymnasium, wo ich in jedem Fach eine 2 habe, außer in Sport. Da habe ich eine 5. Ach Mensch. <lacht> und kennst du diese Zeugnisse, wo, wo die Namen, wo, wo die, wo die Wörter ausgesch dann nochmal die Noten ja, ja. ausgeschrieben ist? Das heißt, du musst ja das Ding sieht total geil aus. Da hast du halt zweimal in der Flucht untereinander das Wort
0: gut stehen und ganz unten fett Mangel. Ja, toll. Ja. so also also sehen übrigens unsere Zeugnisse aus. Die Noten sind ausgeschrieben.
1: Aber die Zahl steht auch noch dahinter, oder? Nee. Nee. Weil bei uns, na gut, wir haben halt Noten, wir haben halt Punktesystem, ne? Da muss die Zahl dahinter
0: stehen, weil befriedigend sind ja drei Punkte. Nee, okay, also da, da hast du recht. Im, im 15 punktesystem stehen da die Punkte. Da hast du recht. Ja ja weil, weil das ist ja dann
1: da ist ja dann wichtig ja. das ist übrigens sehr süß ich glaube teilweise ich weiß gar nicht nee 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 das sind nicht die zeugnisse aber es gibt irgendwie auch wir haben auch zettel wo unten unten so eine so so diese tabelle drunter ist hey, das für, haben wir. für die armen mhm. menschen ne? Mhm, ne das haben wir ja und
0: ja so, eine, du hast eine, schon gesagt du hast schon gesagt du hast dein zeugnis mit ja ähm, also vielleicht so als kleines stunt zum schluss ja ähm, möchte ich gerne mein erstes zeugnis vorlesen Grundschulzeugnis für Christoph Herburg, Konferenzbeschluss am 13.01.1987. Das steht da drauf? Ja. Okay. Christoph hat sich recht schnell an seine neue Umgebung gewöhnt. Er ist ein gefühlvoller und verträglicher Klassenkamerad, der jedoch auch seine Interessen durchsetzen kann. Mhm. Christoph zeigt Lernfreude, erfasst Zusammenhänge und kann sie formulieren. Er ist in der Lage, sich eifrig zu beteiligen, andererseits jedoch auch leicht ablenkbar. Vor allem bei schriftlichen Arbeiten sollte seine Ausdauer und Zielstrebigkeit noch steigern. Christoph rechnet sicher im erlernten Zahlenraum. Auch den Anforderungen des Leselehrgangs wird er gerecht. Christoph erkennt die bisher eingeführten Buchstaben sicher. Es gelingt ihm, einfache Buchstabenverbindungen und auch schwierige Wörter meist selbstständig richtig zu erlesen. Nach anfänglichen leichten Schreibunsicherheiten hat Christoph eine erfreuliche Entwicklung getan. Inzwischen kann er schon gleichmäßig und sorgfältig schreiben. Das Einprägen und nachfolgende Aufschreiben von einfachen Wörtern gelingt Christoph zum Teil schon fehlerfrei. Christoph hat Freude am Sport- und Musikunterricht. Im Fach Kunst hatte er eigene Ideen und zeigt Interesse. steht den 23. Januar 1987. So well adjusted. Liebe Hörerschaft, es ist nicht alles schlimm. <lacht> Aber leicht ablenkbar bin ich immer noch. In <lacht> Sinne. Ähm, ähm, das waren auch Textbausteine, gell? Nee, nee, handgeschrieben. Ja, aber das
1: das, das das klingt auch klang auch sehr textwahrscheinlich, ja, Ich muss ja, ja. mich daran
0: erinnern. Die hat schon. Äh, das sind natürlich so Sachen, die sie abhaken, ne? So. Ja. Äh, rechnet, rechnet im Zahlenraum. Ja ja richtig. Was,
1: was, richtig was mich da fasziniert ist, dass, dass, dass auf den westdeutschen Grund, Grundschulzeugnissen irgendwas draufsteht mit die bekannten Buchstaben Zu DDR-Zeiten. Ich konnte
0: alle Buchstaben nach der ersten Klasse. Ja, aber das war ja ein Halbjahreszeugnis. Achso, das war ein Halbjahreszeugnis. Ja, ja. Also ja, ja. Ähm, ja. Das, das konnten wir auch. Also nach dem ersten Schuljahr konnten wir alle Buchstaben. Ähm, ich hätte noch eine andere Sache. Und zwar gibt es ja nach der ähm, nach der vierten Klasse auch noch häufig die Entscheidung, ob jetzt... Oh ja, eine, das Übertrittszeugnis. Ein, ja, richtig. ne? Also bei uns heißt es Gutachten zum Übergang in die Orientierungsstufe. So, und ohne dass ich jetzt hier das irgendwie vorlese, das ist relativ unspektakulär, ne? So hier, das ist vom Sprachgebrauch ähnlich, wie ich es gerade vorgelesen habe. Aber mal eine Sache: die Übergangsempfehlung, die die Schule ausspricht, die ist nicht verbindlich. Aber ich möchte mal sagen, ich hatte in Religion, Deutsch, Mathematik, Heimat- und Sachunterricht, Musik, Kunst, textiles Werken, technischen Werken und Sport, das sind alle Fächer, die wir hatten hatte ich eine Zwei. Mhm. Und als Empfehlung hatte ich Realschule. Ja,
1: geil, gell? Also, der Soziologe sagt jetzt, naja, du hattest anscheinend nicht die richtigen Eltern. Ja, aber also, Ja, ja es ist, es ist ähm, Übertrittszeugnisse sind sind auch hier in Bayern ein Riesenkampf, ja und das ist, ich weiß gar nicht, warum wir diesen Scheiß überhaupt machen. Ich hatte vorhin noch, bei mir stand übrigens meistens drinne, Thomas ist sehr interessenorientiert. Wir das heißen, wenn das für einen Scheiß gehalten hat, hat er es nicht gemacht. Mhm.
0: Aber ansonsten. übrigens nochmal zu diesem Übergangszeugnisse. Meine Mutter ist damit zum Schulleiter von unserem örtlichen Gymnasium hingegangen. Hat ihm das hingelegt dann gesagt so, wo soll man, also, wo soll er hingehen? So. der hat sich das angeguckt und hat gesagt, wir freuen uns auf Ihr Kind, viel Spaß beim Anwälten. Mhm. So.
1: Ja. Hm? Hier in Bayern ist es tatsächlich so, dass ähm, wenn man das Übertrittszeugnis fürs Gymnasium nicht hat, man eine Prüfung machen muss. Okay. Also gibt es halt Probeunterrichtungen. Man wird halt von den Gymnasiallehrern beurteilt, geht das oder geht das nicht, mhm. aber da ist auch so ein bisschen, das ist so ein offenes Geheimnis, es wird eigentlich sehr selten Nein gesagt. Okay. Und, mhm. ähm, ja, also mit mit, wie gesagt, naja, das mit den DDR-Zeugnissen war halt lustig. Die, die waren halt ein bisschen anders. Aber ich hatte da, ich von mir gibt es halt nicht so schöne, so, so, so schöne Geschichten.
0: Ähm. Also, hm? Hm? Bitte? Ja. Frag, jetzt, also jetzt aus lehrer Sicht. Hm? Ich finde, man kann auch immer nach Zeugnissen erkennen, ähm, so wie. Äh, dann auch die Elternschaft der Schülerinnen und Schüler so mit so einem Zeugnis umgeht. Also ich hatte mal so einen Fall. <lacht> eigentlich, also ich weiß nicht, ob es lustig ist, aber also in der Klasse war von war von ähm, äh, sozial, also wie heißt es immer so schön, sozial benachteiligten Menschen mhm. bis zu extrem reich alles vorhanden. So und die. Die to Tochter aus gut behütetem Elternhaus, sehr gut finanziell ausgestattet. Also für die, die, die sich in Hamburg auskennen, äh, ein Familienhaus in Harvestehude, das äh, kriegt man nicht unter einem gewissen Betrag. Ähm, also wenn die für ein Dreier Zwischenzeugnis, ne, so mal, mal eine zwei, mal eine vier, aber vor allen dreien, wenn die zur Belohnung ein Auto geschenkt bekommt. Mhm. Da fragt man sich dann doch so, was manchmal los ist.
1: Ja, also ich habe das Gegenteil mal gehabt. Irgendwie eine, 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 die, auch eine Schülerin, die, die hat ein Pferd geschenkt oder gekauft bekommen und war aber jetzt nicht die Tollste und dann stand halt immer im Raum, wenn du da hier dein Abitur nicht schaffst, dein Fachabitur, dann kommt das Pferd wieder weg.
0: Ach du liebe Zeit.
1: Also, also das ist so schwarze Pädagogik <lacht> hoch 5. Ja, das ist, ist geile Sachen. Also ich hatte auch, ich hatte, ich hatte auch schon solche Fälle, so, so Beratungsfälle, wo Leute dann da, da saßen und meinten, ich habe, ich krieg Schulangst, weil ähm, man mich die ganze Zeit unter Druck setzt, jetzt tolle Leistungen zu bringen. Das war auch noch der zweite Anlauf. Und ähm und ich mich jetzt schon entscheiden soll, was ich beruflich mache, aber alles was ich im Kopf habe oder alles was ich machen möchte, findet nicht die Gnade meines meiner Familie mhm. und dann da habe ich dann nur gesagt, also wissen Sie, das können Sie nicht gewinnen. Mhm. Also ja, dann gesagt, naja, also sie, sie werden sich davon auch nicht unabhängig machen können, aber wie wäre es denn damit, dass sie jetzt einfach mal absurde Interventionen machen, sie gehen jetzt einfach nach Hause und sagen, ich habe mich entschieden, ich gehe zum Zirkus. Da ist, dann, da ist dann wenigstens Ruhe. Ja. ja. Also, ähm, mittlerweile ist es wirklich so, dass, 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 dass du mehr damit zu tun hast, die Leute irgendwie davon abzuhalten, sich fertig zu machen. Ne? Also, ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Wenn, wenn, wenn der Moment kommt, wo, wo, wo ich mich mit Nachfragen kümmere, warum Leute keine Gefährdungszettel von mir kriegen,
0: mhm. hm, ja. Und das ist dann schon schwierig. Nun gut. In diesem Sinne, ich lasse mich jetzt ablenken. Ne? Danke fürs Zeugnis. Und, ähm, ja, viel Spaß
1: beim ablenken lassen. <lacht>
0: ja. Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dann. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.